0: 第一百零六集，这是兄弟二人私底下的会面。龙争并未让仆人前去通报，现今听来觉得有些鲁莽。但有些事若真是命中注定，那无论如何也逃不掉。但这不能说是龙寻的命，更像是玉庆的命。当时的我，就像一具尸体，躺在他的床上。那一刻，我明白。我的一生都毁在了这个男人手里。于龙寻而言，这不过是一场见不得光的风月事罢了，他不会因此失去什么，反而得意美人。可对玉庆来说，却是一场灾难，更是一场苦涩的命运。他逃不掉这场命运对他开的玩笑。这对龙家来说是一段家丑，既然是家丑，自当是不宜搬上台面的。当龙征推开龙寻房门，见到屋内的场景时，只是默默地将房门带上，转身离开，并吩咐仆人，在龙寻没有拉开房门之前，任何人都不得靠近半步。次日，龙征派人请龙寻来见，无人知晓他们说了些什么，但是我能猜到，龙寻已有把柄落在龙征手里，但龙征不会把话挑明，对龙寻隐暗之处只是点到为止，当然。这只是我的猜想罢了。事情的经过究竟如何，谁也无从知晓。总之，龙争欲让龙寻收敛一点的目的已经达到了，而玉盘父亲想要攀上龙家这棵高枝的目的也达到了，似乎大家都如愿以偿了。只是因此而牺牲的玉盘，他们并不在意。龙寻此前并未有妻室，之后也一直都未有过。玉庆是他第一个，也是最后一个女人。龙寻心怀大志，儿女情长他一向不放在心上。在他看来，这些东西都不过是拖累罢了。因此，虽然玉庆已经进了龙家大门，也领了个不低的地位，但是自那次龙寻酒后乱性之后，他便再也没有动过玉庆一次。我与他虽有夫妻之实，但多年。并未诞下子嗣，在这深宅大院里，其中酸楚，非常人所能体会。君十三娘听完这些龙颜并未对她说起过的事，心里并没有多大起伏，只是抱着旁观者的心态。而我看完这些，心底却撕开一块明朗。从玉庆第一次见到君十三娘说的那些话来分析，他与龙寻之间并没有感情。他心里放着的那个人始终是龙颜，他与龙巡能够走在一起，都不过是一场巧合与算计。他父亲算计的是龙家这棵高枝，而龙争算计的只不过是制约龙巡的手段。但是仔细掂量起来，龙争已经抓住了龙巡的把柄。至于将玉庆许配给龙巡，不外乎是顺水推舟，送了玉庆父亲一个人情。若这样计较起来，倒也称不上是算计了。哎，这豪门大家里的水可真深呐、啊。玉庆放下手中捧着的茶杯，将近黄昏，有红霞亮在天边，恰似一团如血的红绸。说完这些不太体面的往事，他做不到如君十三娘所表现的那样平静，心底多少有些起伏。只见他低下头，低眉垂目。几滴滚烫的泪珠落在衣襟上，君士三娘没有见过这样的场面，也不懂得如何安慰人，置起茶壶为玉庆满上一杯暖茶，轻声说道：“人活一世，愁欢苦喜各有滋味。姐姐与我说的这些，我也不大能够体会。这些事看淡一点就好了。”她说的这话，在我听来都觉得没有起到安慰的作用。更不用说能对玉庆起到什么作用，但无论如何，玉庆也是经历过风浪的女人，也许很多事她都已经看开，命运给自己的安排，逃不开也甩不掉，无论是心甘情愿还是被迫接受，貌似都没有多大区别。听完君十三娘这番算不上安慰的话，玉庆素红的薄唇扯开一丝淡笑。日暮了，窗里有几处日落的山水。倒是可少，不知君姑娘可有雅兴与我一同前去看看？好、啊，那边去看看。君十三娘自然是不会拒绝。玉庆带君十三娘去的地方都是龙颜没有带她走过的。苍茫群山似龙盘虎踞，那一轮西坠的红日沉落山头，斜射出一道金灿灿的刺眼光芒，而绕过一道山梁。却又看到整轮红日隐在红绸似的云霞里，山崖绝壁之处的石阶忽上忽下，蜿蜒曲折。这一路上的风景倒是赏心悦目，虽然路途坎坷，但这风景也不禁让人打消了疲惫。走过一道嵌在绝壁之处的悠长回廊，眼前风景陡变，一处飞瀑似从九天之上直泻而下，冲入茫茫山谷。有晚归的群鸟在金黄的日暮下盘旋于深幽山谷，群山寂静。一座狭长的吊桥自脚下深入云端，连接对面的山腹。红日西沉，宛如就挂在彼岸山顶。这地方君十三娘从未来过，并不知此地是何去处。君十三娘对玉庆投过去一副询问的眼神。玉庆道。这里是御剑山庄最机密的所在，吊桥对面就是整个御剑山庄的核心之所，剑炉、剑池都在此处。这里面遍布机关，这座铁索桥是去往对面的唯一通道。君姑娘可想见见？<笑>可以吗？既然是机密之地，对我这个外人而言，会不会不妥啊？君姑娘是庄里的贵客。又怎能说是外人？再说，此时龙岩就在那里。据我所知，龙岩这半月时间都待在此处。你许久未见他，心里岂会不想？他微微一笑，走过来拉起君十三娘，踏上吊桥横木。君十三娘其实并不打算过去，这算是玉庆强行拉他走上去的。吊桥约有百丈长。下方更是万丈深渊，走在上面摇摇晃晃，不大稳健。玉庆像是常来，走在如此摇晃的吊桥上却如履平地。而君十三娘也非凡人，这两人走在上面倒也显得自在，只是觉得有些地方看着反常。玉庆是拉着君十三娘来这里看日暮风景的。而这里的风景之美，是龙颜带君十三娘看过的所有风景加起来都无法比拟的。而看玉庆拉着君十三娘行走的速度，却怎么也不像是看风景的样子，步履甚是急促。吊桥很长，走了约有半炷香的时间，也没能走到尽头。脚下云雾翻滚，深不见底，是被血染过的红日已沉入云海。茫茫群山中，空余几缕晚阳余晖。前方隐隐可以听到铁锤的敲击和人的吆喝声。不知何处响起一声呼哨，引来晚归的鸽子咕咕叫着自吊桥下穿过。转眼间，只在云海中留下一片沙砾般的影子。也许想到龙岩就在前面的缘故，君十三娘的脚步略微快了些，玉庆竟落在了她后面。但是在我看来，并不是君十三娘走得快了，而是玉庆放慢了自己的脚步，脸上带着一种莫名的神色，看不出是因为什么。耳边忽然响起一声裂响，还没等我弄清楚发生了什么事，就见君十三娘的身体呼的一下从吊桥坠落，直直的朝无尽深渊中坠下去。